Hai, selamat mendengarkan kembali di podcast ini Suara Ius Happy Sat Night guys Buat kalian yang di jalan, hati-hati ya Tetap fokus dalam mengemudi Buat kalian yang di rumah Selamat beristirahat Karena memang hidup itu semakin dirasakan semakin berat ya Get you Seperti aku yang sekarang sedang terheran-heran Entah aku yang emang kagetan atau Memang kelakuan orang-orang yang membingungkan Karena ada sebuah pembahasan yang sangat mengganggu pikiranku Karena ini datang dari kerabat ya Bukan dari cerita orang-orang Tapi emang kerabat yang literally dekat gitu Aku mau tanya nih sama teman-teman semua yang dengerin Menurut kalian Anak yatim itu seperti apa sih? I mean di sini seperti apanya tuh kehidupannya? Perlu dikasihani atau justru malah anak yatim itu keren loh atau justru malah kayak gitu? Karena aku mau cerita dari posisiku dulu ya. Aku Anak yatim dari tahun 2020 Nah setelah papaku meninggal Itu sama sekali aku berkurang dong otomatis dukungan finansialnya Tapi disitu aku merasa aku sama sekali nggak pernah ngemis ke keluarganya ayahku karena kan ada tuh ya hadis yang memang bilang setelah ayah meninggal anak tersebut adalah tanggungan keluarga ayah gitu kan ada hadis yang seperti itu aku nggak pernah melakukan itu gitu loh terus ada kerabat yang aku ceritain itu tadi posisinya sama kerabatku tuh perempuan ya nah terus suaminya meninggal dia itu punya anak yang memang sudah balik tapi di mata dia tuh masih anak yatim gitu nah Karena dia punya anak-anak itu Terus dia menganggap anak-anaknya adalah anak yatim Meskipun sudah balik Dia itu menjual cerita ke orang-orang Bahwa anak-anaknya itu perlu dikasihani Dan perlu disupport finansial gitu Dia uh, senjatanya adalah hadis tentang anak yatim itu gitu kan awalnya dibantu karena memang oh iya nih anak yatim kan posisi juga masih kuliah masih butuh dukungan finansial terus setelah kita kaji lagi hadisnya yang dikatakan anak yatim itu uh, ada dua Ada dua poin dikatakan anak yatim gitu kalimatnya. Yang pertama, ketika bapaknya meninggal, 
Yang kedua, poin kedua dikatakan anak yatim ketika dia belum balik. Oke, okay. dapat ya poinnya di sini. Nah, kalau dia masih menganggap anak-anaknya anak yatim, padahal udah pada gede-gede semua, terus dia tuh ketika udah dibantu, nggak taunya duit bantuannya dipakai buat foya-foya sama dia. Ini sebenarnya ada buktinya. Jadi bukan cuman omong-omongan doang. Karena aku bilang tadi kerabat kan. Kerabat itu ya artinya orang di lingkungan kita lah. Yang memang kita tuh ngeliat sendiri gitu. Bukan cerita dari orang-orang. Jadi dia tuh menjual cerita anak yatim. Terus kalau dia dibantu... Duitnya dipakai sama dia sendiri, bukan dipakai untuk anaknya. Nah, dipakai untuk dia sendiri itu untuk apa coba? Untuk dia memenuhi kehidupannya. Bukan kehidupan primer sekunder ya, tapi kehidupan tersiarnya. Kehidupan foya-foya dan kehidupan mewah-mewahnya dia. Yang awalnya... Orang-orang respect membantu dengan tujuan memuliakan anak yatim. Begitu tahu realitanya, kita jadi nggak respect dong. Dan semakin kesini itu, kelakuan si kerabat tersebut semakin menggila. <laughs> Karena... Dia itu jadi rutin banget keluar negeri. Dan anaknya tuh juga nutupin gitu loh. Aku nggak ngerti nutupinnya tuh dalam... Dalam... Alasan apa. Tapi anaknya tuh juga nutupin. Kalau si kerabatnya itu pakai duit yang diberikan untuk foya-foya. Untuk memenuhi kebutuhannya. Nah. Gini sih. Bukan masalah... membantunya itu tapi kalian ngerti nggak sih kalau keluarga dari ayah itu juga punya keluarga sendiri dia punya pasangan dan punya anak sendiri dia punya keluarga yang harus dicukupin juga jadi kalau si kerabat itu ngemis-ngemis dengan mengkabing hitamkan anak yatim supaya dia selalu dibantu itu sangat nggak etis menurutku apalagi dia tuh ngemis-ngemisnya uh, jual cerita yang nggak logis gitu loh yang dia minta dibantu mobilnya rusak yang dia minta dibantu sekolah, terus dia juga pernah cerita kalau anaknya sempat stop sekolah, coba cuti sekolah. Padahal aku tahu anaknya itu gak pernah cuti sama sekali, tapi dia cerita ke 
yang lain kalau anaknya tuh cuti gara-gara nggak ada biaya padahal kita benar-benar tahu kalau itu tuh nggak pernah cuti terus dia itu uh, kerabat di situ kan hitungannya orang lain ya I mean dia nggak berhak ngurusin warisan si suaminya nggak sih karena dia juga orang lain dan maksudnya warisan suaminya tuh bukan benar-benar harta suaminya ya melainkan harta dari mertuanya kalau aku sendiri merasa itu seharus sih semisal nih ya aku jadi menantu terus aku ngurusin harta mertuaku ngatur-ngatur harta orang tuaku atau katakanlah aku dengar sekelebat aku dapat bagian ini terus aku ngungkit-ngungkit harta bagianku ke keluarga mertuaku itu rasanya kayak seharu banget nggak uh, etis banget gitu loh nah tapi si kerabat itu melakukan itu dia tuh ngungkit-ngungkit harta mertuanya dia supaya segera dibagikan ke anak yatimnya dia itu tadi nah semakin kesini tuh dia semakin ngejar hartanya itu loh sedangkan dari pengalaman yang udah-udah dia itu kalau dikasih harta langsung habis ya kayak yang aku bilang berulang-ulang tadi loh habisnya tuh untuk kebutuhan tersiarnya dia nah bahkan sekarang si kerabat itu dia tuh punya pacar yang mana dia pacarnya tuh lintas negara gitu loh dan dia tuh juga sudah sa- sudah nyamperin ke negara tersebut which means negaranya tuh bukan cuman kayak yang Malaysia, Singapura, Thailand, enggak tapi benar-benar yang sejauh itu dan naik pesawatnya harus berjam-jam mm, pengen nangis sih kalau sebenarnya tuh gimana sih rasanya orang dibantu tapi yang dibantuin tuh malah kayak enggak tahu diri gitu loh duitnya malah dibuat foya-foya dibuat pacaran lagi sedangkan anaknya yang bener-bener merasa apa ya bertahan dengan uang segitu tuh eh, aduh nggak ngerti lagi deh aku ceritanya sampai ya Allah belibet banget intinya tuh dia minta bantuan mengatasnamakan anak yatim tapi duitnya dibuat foya-foya sama dia terus nanti kalau duitnya udah habis dia minta lagi mengatasnamakan anak yatim gitu lagi lah jadi duitnya nggak disampaikan ke anaknya gitu loh intinya tuh nah cuman aku mau cerita detail tuh kayak nggak tega gitu loh saking kelewatannya nah terus abis itu dia pokoknya tuh nguber duit terus seakan-akan kayak anaknya si kerabat itu harus dibiayai sampai gede padahal anak yatim itu ya udah cuman sampai dia balik doang gitu loh kalau udah balik ya sudah bukan tanggungan keluarga gitu nggak sih karena keluarga yang lain juga banyak keluarga gitu nah, kan udah mulai emosi intinya gitu terus dia tuh selalu ngejelek-jelekin keluarga yang lain dengan alasan Si ini mah enak kerja lah aku mah sendirian kayak gitu gitu. 
si ini mah enak masih punya suami si ini mah enak kerja lah aku sendirian gitu lah lah aku sendirian lah aku sendiriannya dia tuh karena dia nggak bisa menghemat uangnya karena uangnya selalu habis untuk hal-hal yang tersiar itu tadi ya kan sorry to say aku anak yatim ini bukan masalah pikni atau masalah aku pengen dibilang keren enggak ya tapi guys aku tuh anak yatim yang benar-benar nggak pernah keluar kota nggak pernah keluar negeri karena ya emang kalau ada uang itu benar-benar gimana caranya bisa buat makan besok kalau dibantu ya gimana caranya bisa disimpan buat nanti semisal kita benar-benar nggak punya uang gitu nggak sih mindsetnya atau aku yang salah tapi di kerabat tersebut enggak kalau ada duit habiskan untuk hari itu kalau nggak ada kita minta lagi kita uber lagi keluarga dengan bawa-bawa anak yatim itu tadi itu sangat mengganggu nggak sih mengganggu banget apalagi kalau dia tuh udah mulai hmm, apa udah mulai cewek-cewek masalah warisan padahal dia tuh sebenarnya cuman orang luar kayak gitu loh intinya kenapa sih ada orang sejahat itu yang bawa-bawa anak yatim buat cerita buat malakin orang padahal anak yatim itu nggak sekasian itu tahu aku merasa jadi anak yatim itu ya sedih di awal-awal doang karena kehilangan sosok ayah tapi selanjutnya aku merasa anak yatim itu adalah anak-anak yang kuat anak-anak yang ya mau nggak mau harus berdiri di kaki sendiri karena emang nantinya akan kayak gitu kan tapi please lah jangan ada oknum yang hmm, bawa-bawa anak yatim dicerita sedih cuman buat dapet duit gitu loh kayak nggak etis tahu aduh emosi astagfirullah kayak gitu guys aku yang aku rasakan saat ini karena ada orang yang sebegitu nggak masuk akalnya kelakuannya karena jahat banget sih please dong tolong aku tuh juga anak yatim tahu aku sangat nggak setuju kalau anak yatim tuh ah pokoknya aku akan ulang-ulang deh kalimat tolong jangan bawa-bawa anak yatim bercerita sedih karena anak yatim tuh enggak sesedih itu tahu doa anak yatim itu akan bisa langsung menembus langit ketujuh eh enggak juga sih enggak cuman hati-hati aja sih sama anak yatim eh gitu guys intinya aku masih speechless saja karena ada orang yang sejahat itu buat malakin orang lain bawa-bawa anak yatim gitu ya Allah semoga aku bisa jadi orang yang baik eh enggak sih semoga aku terhindar dari orang-orang seperti itu dan semoga aku bukan pelaku seperti itu di kemudian hari sorry bukan aku tapi kita ya semoga kita tuh terhindar dari orang-orang yang zolim dan semoga kita bukan jadi orang zolim di kemudian hari oke okay. so teman-teman Ya Allah, aku speechless. Sorry, ini adalah podcast yang penuh emosi, tapi nggak apa-apa. Semoga ada uh, hikmahnya yang diambil dan yang nggak diambil, it's okay, nggak apa-apa. 
karena ya udahlah aku senang aja bisa cerita sama kalian gitu ya oke okay? selamat lanjut melanjutkan uh, malam mingguan guys sampai ketemu ya di podcast berikutnya bye bye